0: Звуковая цитата в эпиграфе – очевидное преимущество аудиоформата перед текстовым. Зато в аудиоформате бессмысленно рассказывать о рисунках и схемах, которые есть в тексте и которые при прочтении я буду только упоминать, если они важны по смыслу. Тем самым я предупреждаю на правах автора, что в звуковом формате могут быть расхождения с текстом. Итак, предисловие. Я другой хочу придумать календарь. Поменяю в нем немного, между прочим. Я на пару дней всего лишь разорю инвар. Украду у марта только две-три ночи. гайдюли Цезарь, мощнее других великих правителей, вошел в историю, потому что принял, казалось бы, простой календарь. Он славит его свыше двух тысяч лет, разместившись на рабочем столе у людей всего мира. Величие Цезаря, проявленное в простом календаре, я понял только после того, как удалось поговорить со многими людьми по поводу смены римского календаря. В нем есть мелкие недостатки, досадные для современной жизни. Подавляющему большинству эти недостатки непонятны. Кому понятны, безразличны. Кто предпочел бы их исправить, сами этим заниматься не хотят, поскольку есть более острые проблемы. Притом, против нового календаря практически никто не высказался. Безразличие – наиболее точная реакция. Об него разбиваются редкие новые проекты, в том числе ученого и фантаста Азика Азимова. Складывается удивительная ситуация. Сопротивления изменениям нет, но и воли на изменения тоже нет. Есть только опасение, что при изменениях можно что-то упустить или не учесть. А ведь римский календарь отличался намного радикальнее от популярных тогда в мире лунных и лунно-солнечных календарей, чем новые проекты от римского. После Цезаря ни одна календарная реформа не победила. Любопытно, что на момент принятия юлианского календаря в соседнем Египте был намного более ритмичный календарь, который и сейчас был бы удобнее. Но Цезарь учел привычку римлян к своему календарю и только подправил его с учетом знания египетского. В итоге римский календарь олицетворяет эпоху расцвета западной цивилизации, считающий себя преемницей Римской империи. Достойная эпоха. Но сейчас происходит смена. Именно сейчас новый календарь, кроме исправления мелких недостатков римского, мог бы стать наглядным символом новой эпохи, в которой лидерство возвращается странам, уступившим ранее западной цивилизации. Безобидная календарная эволюция могла бы дать эмоционально-политический эффект более долгосрочный чем ситуативная в исторической перспективе военная или экономическая победа. Принятие нового календаря отражало бы уровень амбиций нового Содружества государств по факту принятия и по факту эстетических преимуществ. Возможно, стоило бы говорить об очередной новой эре, например, космической, начиная ее отсчет в новом календаре. Судя по настроениям, это дело по плечу только новому Цезарю который осознает преимущество и трансформационный потенциал нового календаря. А пока я могу поделиться соображениями о важности ритма календаря для жизни и своими представлениями о разных календарях, о которых узнал, пока сравнивал их со своим проектом стабильного солнечного календаря. Меня интересует модель построения календаря, а не культурно-обрядовая сторона. Этот текст – Попытка показать читателю эстетику и ритмику одних календарей на фоне других. Взгляд на альтернативы с акцентом на ритмичность. Чтобы не открывать отдельный раздел с благодарностями, отмечу энергетическую подпитку своего давнего собеседника Павла Максименко, без которого я бы, наверное, ограничился публикацией в блоге. Его подзуживание заставило проявить заметно большую активность, узнать мнение разных людей, в том числе весьма неординарных. Поворотным мнением в нашей с Павлом активности оказалась позиция Александра Григорьевича Осмолова, который сразу же связал идею смены календаря с подходами Выгодского, что календарь – это инструмент культуры, который может и должен развиваться. Культуры работы со временем. Общие представления. В отношении календаря мне нравится метафора метронома. Под ритмичный метроном можно играть любую музыку. А если метроном сбоит, то хочешь не хочешь, а будешь сбиваться на его ритмы. Чем более неторопливый ритм жизни, тем менее значимы неточности ритма. В римском календаре ритм месячный, а современная жизнь происходит в недельном ритме. Мы привыкли их сочетать, хотя в римском календаре месяцы и недели криво сочетаются. Календарь – способ отразить и отследить наблюдаемые ритмы природы. Смены дня и ночи, фаза Луны, Солнца, других светил. Естественные ритмы органичны и довольно стабильны, хотя могут меняться циклически. Например, время обращения Луны вокруг Земли циклически меняется в течение года, примерно на 14 часов. А циклы Солнца вообще постепенно замедляются. Первые календари относят к периоду примерно 5000 лет до Новой Эры, Рождества Христова. Ритмичность календарей – как способ отражения естественных циклов в рукотворной записи сильно различается. Отсюда и возник интерес к моделям календарей, чтобы разобраться в их ритмах и подобрать наиболее удобный. Цифровые календари убили бумажные. Прежде всего, отрывные, которые раньше были почти у всех. Да и маленькие календарики редко можно встретить, хотя раньше без них сложно было жить, потому что любую новую дату надо осознать как день недели. Взглянул на календарик – и абстрактное 16 апреля превращается, ну, например, в четверг. Кое-кто сможет это на память, но таких мало. В цифровых форматах стало удобно согласовывать мероприятия. Появились и другие возможности. Не все их освоили, но постепенно проникаются. Автоматические расчеты сглаживают хромоногость календаря, а эпизодические возникающие недоразумения из-за разных итоговых сумм сравнительно быстро проясняются распечаткой, детализацией с пояснением специалистов. Опытный бухгалтер сообщил мне примерную статистику обращений такого типа, как раз в месяц на 100 человек, а время на выяснение требуется порядка 15-30 минут. Ритм римского календаря задавался налогами. Календа – первый день месяца, когда наступал срок выплаты долгов. Соответственно, одно из первых смыслов названия календарь – календариум, долговая книга. Встречал все те мнения, опирающиеся на сопоставление фонетически близких слов из разных языков, что общая основа календа – цикличность. Там же утверждается, что римское слово заимствовано из греческого языка. Поскольку римская модель календаря принята во всем мире и живет уже на протяжении более двух тысяч лет, именно их название и подходы к построению календарей нам наиболее привычны. Но из этого совсем не следует, что римская конструкция календаря лучше. Для меня календарь – это режим деятельности без относительно содержания этой деятельности. Система дробления года на разные отрезки времени. Шкала времени для планирования и контроля событий. Обычно календарь диктует ритм деятельности, но бывает и наоборот. Например, при работе вахтовым методом в отрыве от массовой жизни на отдаленных рабочих участках ритм бывает совсем не недельный и даже не месячный. Гай Юлий Цезарь сделал очень важный управленческий шаг, заслуженно увековеченный в римском календаре. Он сумел весь мир перевести с привычных лунных и лунно-солнечных календарей на существенно более точный, более технологичный. А недостатки римского календаря сегодня – это вызов Цезарю нашего времени. Реформы календарей. Попытка смены календарей пока остаются неудачными. Дольше всех продержался календарь Парижской коммуны – 12 лет. Республиканский календарь введен декретом Национального конвента от 5 октября 1793 года и отменен Наполеоном с 1 января 1806 года. Брал отсчет от осеннего равноденствия – от 22 сентября 1792 года. Он использовал структуру египетского календаря, которую я здесь всячески нахваливаю. Но эти достоинства не помогли. Ломка привычек дается очень непросто. А революционеры все делали крайне жестко. Не будем вспоминать истории с политическими казнями, но такой радикальный подход был ко всему. В отношении календаря никакого переходного периода не было. Раз – и новая десятидневная неделя с новыми названиями месяцев. Причем названия жестко связали с климатическими явлениями. В других странах они иные. Стоит учесть – что сложность смены календаря революционеры усугубили изменениями многих других метрик. Привычные часы, минуты, секунды тоже заменили на десятичную систему. Революционный час стал десятой частью дня. А минута сотой частью часа. Ну и так далее. Прямой угол стал 100 градусов. Такой революционный залп по привычным в быту понятиям привел к отторжению у людей. Поэтому возврат к привычным единицам и заодно к старому хромому римскому календарю был принят с облегчением. Нам вряд ли понравилось бы жить десятидневными неделями, декадами, если с одним выходным днем. Но в СССР в период с 1929 по 1931 годы был близкий опыт. Непрерывка или пятидневка подразумевала те же декады, только поделенные пополам, еще одним выходным днем. Но правда только по исходной задумке. Реализация оказалась разительно отличной. Внешний вид календаря остался в римской структуре. Просто каждый день раскрасили циклично пятью красками. Раскраска означала выходной день для людей данного цвета. Всех работников распределили равномерно по цветам. Это обеспечивало непрерывный производственный цикл, но било по бытовой жизни. Если выходные дни у членов семьи не совпадают, трудно ощущать себя семьей. Логика революционной решительности и здесь помешала календарной реформе. Скрестили ужас ежом в духе известного фильма про барона Мюнхгаузена. Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить. Если бы календарь ввели как хотели, а не как всегда, очень может быть, что ритмичный календарь прижился бы. Праздники в конце года, 5-6 дней, революционеры Парижа отмечали в честь санкелотов. А в СССР в планах были День Ленина, пара дней труда и пара индустриальных дней. Следующая советская реформа календаря произошла через 10 лет, в 1940 году, когда снова вводили пятидневку, но уже в другом смысле. Сокращали число рабочих дней, делали субботу, выходной. Одновременно первым днем недели сделали понедельник. Преимущество дополнительного выходного легко перекрыло издержки на перенос воскресенья в конец недели. Поэтому сегодня об этой реформе подавляющее большинство даже не слышат. В международных организациях Лига наций и ООН с 1930-х годов обсуждались два проекта разного типа Армелина и Конта. Более 70 стран-участниц ООН, включая Советский Союз, согласовали календарь Армелина. Но Великобритания и США в 1970 году заблокировали согласие. Индия ради синхронизации множества календарей на своей территории была инициатором. Поскольку согласование не прошло, реализовали проект на своей территории. Но он так и не стал популярным. Если бы мы жили по стабильному и ритмичному календарю типа египетского или ацтеков, предложение перейти на римский было бы расценено как оскорбление или как диверсия. Но привычка и страх изменений – без явных материальных преимуществ, бережет римский календарь уже третье тысячелетие, несмотря на мелкие неудобства. Ритмы Рима Я буду ворчать про ритмы, что меня больше всего раздражает в римском календаре. Ворчалки с позиции нашего времени, поскольку для Рима на момент принятия они были гораздо менее значимы. Ну, а исторических фактов про него в сети без меня много. Обидно, что в соседнем сырье Египте жрецы вели очень гармоничный календарь, совсем без оглядки на Луну. Он более совершенен по структуре, чем юлианский. Но Цезарь за основу взял то, к чему привыкли в Риме, и слегка подкрутил с учетом знаний Египта. Принимая во внимание успешность календарной реформы Цезаря, новым претендентам на роль Цезаря стоит учесть его опыт, потому что другие попытки пока неудачны. Одним абзацом хронология римского календаря. Он введен в 738 году до новой эры основателем Рима Ромула. Новая юлианская версия ведется с 45 года до новой эры. В 1582 году в него внесена накопившаяся астрономическая поправка в 10 дней и правило отслеживать поправки каждые 100 лет. Григорианская версия. Астрономическая погрешность римского календаря не более одного дня – что несопоставимо лучше грубой приблизительности календарей на основе Луны. Но сегодня римский календарь порождает у меня образ старого всего в наростах дуба. Дуб уродлив, но все еще крепк. Первое. Начнем с того, что название последнего месяца римского календаря – декабрь, означает 10. Неудивительно, что месяцы названы числительными. Во многих календарях числительные используются как название. Со временем римляне начали заменять числительные в месяцах именами собственными – богов, императоров, июль в честь Юлия Цезаря, август в честь Актвиана Августа. Но название это существенно для структуры календаря историческая особенность. Для прикладных неудобств календаря существенно, что изначально в римском календаре было всего 10 месяцев. Для земледельцев Рима дыра в календаре между декабрем и мартом была нефункциональна, им нечего было делать. Именно поэтому потом, когда дыру заткнули январем и февралем, все фокусы с високосными годами поместили на последние дни бесполезного месяца февраля. Что у нас теперь чехарда с датами в деловом начале года? Их не могло беспокоить. Кстати, високосный происходит от бисектус, дважды шестой. То есть второй шестой день до мартовской календы в високосном году. То есть по-нашему дважды 24 февраля. Со временем вместо повтора ввели 29 февраля. Второе. Следует отдать должное Цезарю, который пригласил египетских астрономов доработать земледельческий календарь с учетом накопленных в Египте знаний, в том числе выявленных високосных поправок. Типичное для римского календаря чередование длительности месяцев 30-31 связывают с растыкиванием 11 дней, которые достают лунному году до солнечного цикла. Таким образом, Цезарь отошел от культа Луны в пользу делового ритма на солнечном цикле, но на простую арифметическую логику наложились суеверия и чванство, поэтому положилось крайне неритмично, требует странных правил запоминания на костяшках пальцев. Азимов в своей книге утверждает, что при Цезаре в феврале было 30 дней, но август, в честь которого месяца, не захотел уступать июлю и добавил денег своему месяцу из февраля как ни объясняй, месяцы и кварталы странно разные, что спасают цифровые бухгалтерии, но не исключают ненужные неудобства. Пусть мы к ним уже и привыкли. Попутно можно вспомнить о юморе. Про 31 июня, про 30 февраля, про 32 августа. Нужно удерживать в памяти длительность разных месяцев, чтобы оценить подобный юмор в привязке к контексту. Третье. Еще один странный унаследовательный нарост – Начало года. 1 января логичен для римского календаря. Это начало работы очередного консула. Уже 2000 лет ни Римской империи, ни консулов, а для всего мира до сих пор 1 января остается началом года. Многие календари за начало берут астрономические события, длине равноденствия или солнцестояния, а мы в космический век строим циклы жизни от странного 1 января. Врачи отмечают, что период длинных ночей угнетающе действует на людей. Причем, по мере ускорения темпа жизни и массовой урбанизации, уровень стресса нарастает, и период длинных ночей действует на людей сильнее. Было бы разумно для снижения негативных факторов новогодние праздники поместить ближе к дате зимнего солнцестояния, чтобы не работать самые длинные ночь, Но традиция Рима сдвигает нашу праздничную передышку на 10 дней позже. Католикам в этом смысле проще. Они отмечают Рождество ближе к моменту солнцестояния. Четвертое – мелкий стрих, который не слишком значим, но который стоит упомянуть. Переход с юлианской версии римского календаря на григорианскую в середине 16 века, что структуру календаря оставили неизменной, а просто сдвинули на накопившиеся 10 дней – не главное. Ключевое, что ввели правило – 100-400. То есть каждый сотый год не считается високосным, но каждый четырехсотый все же считается. Для удержания в памяти правило неплохое, но внесение поправки на сотый год менее точное, чем на 128 двадцать А век цифры – это не проблема. Пятое. Самое раздражающее в римском календаре, что наша жизнь сегодня имеет недельную цикличность. А для римского календаря базовой единицей времени является месяц, который разрывает недели на части, причем совершенно нерегулярным образом. Ну, для Рима это не имело значения. Согласование ритмов. Цель этого раздела – показать взаимосвязь календаря с типичной деятельностью людей. Календарь должен помогать им делать свои дела, планировать их, отслеживать успешность. Основные ритмы человека заданы чередованием дня и ночи. Циклами, Луны и Солнца. Цикл Солнца, как цикл смены времен года и связанных с ними циклов жизнедеятельности животных и растений, важен для долгосрочного планирования. Но не детального, как в современных технологических процессах, а крупноблочного и приблизительного. Какому времени какие дела надо успеть сделать? Заготовки на зиму, постройки, сев, сбор урожая. Раздел «Трудовой ритм». Для таких крупных и приблизительных планов вполне достаточно наблюдаемых циклов Луны. Рискну предположить, что цикл Луны, который даже названием «месяц» увязан с ней, это цикл наблюдения. Живя в неторопливой бытовой суете древнего мира, нет необходимости отсчитывать дни. Небо само покажет завершение цикла Луны. День плюс, день минус. Для того этапа цивилизации не так важно. Цикл Луны – это примерно 1-12 часть года. Удобный отрезок времени для укрупненных планов на год. Фаза Солнца – четверть года. Тоже важная отсечка по циклу. Неделя, в отличие от природных циклов. Социальная норма труда и отдыха. Есть разные 5, 6, 7, 9, 10-дневные культурные нормы. Самый привычный вариант недели из 7 дней. То ли по религиозным преданиям, то ли с опорой на цикл Луны, как визуально наблюдаемые фазы. Связывать планы на неделю с планами на месяц особой необходимости нет. Просто констатируем, что успели по факту наблюдения. День определяет самые краткосрочные дела. Более долгие дела определяются не заранее подготовленными технологически согласованными планами, а текущими событиями. Людям понятно, что желательно сделать в какие примерно сроки. День, неделя, месяц – это циклы контроля, мониторинга, повод поднажать или спокойно работать в стабильном ежедневном режиме дальше. В таком режиме точность до дня не важна. Важно сделать, что надо сделать. Что не успел, то не успел. Сделаю потом. Или никогда. Поэтому совершенно безразлично, какой календарь: Лунный, лунно-солнечный, римский. Жесткая привязка земледельца Рима к календарю происходит в календу первый день формально обозначенного месяца. Неважно, какой длины месяц, важно, что в первый его день заплати налоги и спи спокойно. А дальше опять: неделя сама по себе, цикл отдыха и труда, месяц сам по себе расплатиться с мытарями раздел «Астрономический ритм». В пещерах Мертвого моря были найдены кумранские рукописи, в которых описан календарь без оглядки на Луну, который делит год на 4 квартала по 13 привычных нам недель. Варианты такой структуры календаря мы опишем подробно чуть позже. Египетские жрецы, не обремененные работой на Земле, ориентировались на Сириус, Именно его цикла появления на утренней заре перед восходом Солнца в середине привычного нам года они взяли за точку отсчета. Для них именно этот момент считался началом года. Его привязывали к разливу Нила, от которого зависел режим земледелия. Известную нам закономерность, что за четыре года должен набежать еще один день, високосный, заметили только при Птолемеях, это династия фараонов, в 238 году до новой эры, чем и воспользовался потом Цезарь. Для их тысячелетних наблюдений был важен цикл Сириуса, что и позволило выявить цикл Солнца. Египтяне делили год с восхода Сириуса на три периода – половодье, сходы, засуха. В каждом периоде было по четыре месяца, которые обозначались номерами. Они были ровно по 30 дней, и каждая из трех декад. В конце всех трех периодов, то есть через 360 дней, проводились праздники – Пять дней в честь разных божеств поочередно. Итого получаются знакомые нам 365 дней. Аналогичный по структуре календарь у инков. У ацтеков те же 360 дней. И 5-6 дней праздников до полного цикла. Но у них 18 месяцев по 20 дней. Причем ацтеки соблюдали високосность, в отличие от египтян. Про инков разные точки зрения. Поверх у ацтеков был наложен еще и 52-летний цикл, но он не сказывался на годичном. Обратите внимание, как ритмичны эти календари без оглядки на Луну, в противовес прыгающим длительностям месяцев римского календаря. Раздел «Множественные ритмы». Не могли люди в Египте в те времена совсем игнорировать Луну. Поэтому параллельно вели и лунный календарь с сопутствующими суевериями. У инков в гражданском обороте велась структуру календаря, аналогичная по ритмичности египетской, а для ритуальных цений применялся календарь из 328 дней. У ацтеков, кроме гражданского, ритуальный календарь из 260 дней, который от мая. Календарь – способ маркировать день по разным признакам. Людям это важно. Календари часто живут параллельно. Например, в религии применяют одни календари – а в гражданском обороте другие. Это мы наблюдаем и сейчас. Мы можем отмечать Рождество с католиками и с православными, Новый год по Григорианскому, Юлианскому и Китайскому календарям, предсказывать конец света по календарю мая. В отличие от времен Древнего Рима, мы живем во множестве скречивающихся конвейеров, не всегда болезненно проходя их пересечения. Все меньше людей – только токари, только бухгалтеры, только певцы – мы выполняем множество разных функций в разных ролях. Чтобы все это свистело и своевременно стукало по нужным местам, надо тщательно планировать. Причем в идеале с учетом рисков. Даже живя в римском календаре, мы по сути действуем в разных ритмах, когда ориентируемся на недельное расписание. В школе, в вузе, поликлинике. И на конкретные даты, типа 16 апреля. Мы разные ритмы должны наложить друг на друга с помощью ежегодного календарика. Сначала грубо оцениваем, как далеко намеченное событие от сегодня, чтобы успеть подготовиться. А потом в ближней зоне приближения мы его вносим в недельные планы, чтобы все удалось сочетать. А цифровой календарь помогает нам строить несколько календарей, параллельно и накладывать их на общий график. Чем удобнее для совмещения календарь, тем легче жить в разных ритмах в календарях. Чем четче ритм календаря, тем эти задачи будут проще. Раздел «Недельный ритм». Все вокруг имеют расписание на неделю. Даже если мой стиль работы никак не связан с недельными циклами, я не могу их не замечать, поскольку люди вокруг ими живут. Разный режим жизни в рабочие и выходные дни, разная транспортная загрузка по дням недели, разная посещаемость публичных мест, разный их характер и особенность коммуникаций. Даже на вахтах, где вокруг нет людей с недельными графиками, кто-то следит за телевизионными передачами и не может не заметить там недельные циклы. В 1988 году был опубликован международный стандарт ISO 8601. Он описывает формат указания даты времени. Ярким признаком важности сегодня недельного цикла является то, что среди форматов дат есть недельный вариант типа «7 день на 17 неделе 2023 года». Я нигде не видел реального применения этого формата, но поскольку международный стандарт принимался долго, и значит международные эксперты сочли это важно. Другим признаком является календарь Google. Возможно, читатель обратил внимание, что недели в этом календаре идут без разрыва, слегка отличаясь оттенками. Сосредоточенность людей на неделе легко проследить по мемам в соцсетях, типа понедельник, день тяжелый, или наконец-то пятница, или... Среда это маленькая пятница. Наиболее ритмичным выглядит календарь, в котором все месяцы равны, а когда закончился месяц, началась новая неделя. Именно так в календарях древних египтян, инков, ацтеков, в Парижском революционном, также в некоторых моделях стабильных календарей. В привычном нам римском календаре недели и месяцы относятся произвольным образом: Месяцы рвут недели как попало. Мы к этому привыкли и смирились. Не видим в этом ничего особенного. На иллюстрации в книжке показано сравнение ритмов недельных у римского календаря и у стабильного. В круге лет, если не брать священное лето, недели делятся очень аккуратно, в четные и нечетные месяцы. А пара месяцев нечетный-четный точно укладывается в 9 недель. Но каждое лето идет сдвижка. Неделя – минимальный блок дней в календаре. Название этого блока может быть разным и функции разных дней могут быть разными. Русское название недели идет от смысла выходного дня – «не делать». Названия выходных дней были замещены христианскими понятиями, но слово осталось – название блока дней. До 1940 года неделя в Советском Союзе начиналась в воскресенье Отсюда среда в точности посредине. Чаще всего недели именуются как числительные из соответствующих языков, но некоторые из дней, ну или все, могут называться иначе. Даже в, казалось бы, едином для многих стран римском календаре Недели могут отличаться в порядке следования. С понедельника, как рабочего дня, начинают неделю Россия, Китай, многие страны Африки, Азии и половины Европы. С воскресенья, как выходного дня, начинает другая половина Европы, Западное полушарие, Австралия и Япония. Израиль тоже начинает неделю с воскресенья, но она там рабочая. Выходные у них суббота, шаббат и пятница, вторая половина или полностью. Есть страны, где неделя начинается с субботы, а в Угнадеш даже с пятницы. Начинать неделю со дня солнца, Санди, как выходного, декларировал римский император Константин Великий в 321 году Новой Эры, что и унаследовали христианские страны. Стандарт ИСО 8601 предполагает, что на неделе первый день понедельник, рабочий, а последний воскресенье, вопреки римскому императору. Месяц уже не единица деятельности а единица сбора промежуточных результатов. В этих условиях кратность месяца недели была бы заметно удобней. Насколько людям важно повысить удобство восприятия дня и недели в дать? Кто работает без оглядки на неделю, Транспорт, круглосуточные магазины, вахта, охрана. Четкая фиксация календаря на неделях им практически не важно. Кто работает в недельном графике без особенностей на неделе? Рабочие, офисные работники, банк. Им удобно отслеживать неделю в целом и, вероятно, близость дня к ее окончанию, например, на случай неудачи события. У кого недельные расписания с особенностями, учителя, преподаватели, журналисты, им день недели критично важен. Учебные программы часто строятся в недельной логике, а при сползающих год от года днях и изменениях расписания при наложении на праздники или сдвинутые в связи с ними дни приходится ломать программу ну или делать вид, что подстроился. В новых проектах есть календари, в которых заметно легче из даты воспринять день недели, который важен при недельном ритме жизни. Стабильные календари. Стабильным я буду называть календарь, который не меняется год от года. В том числе не смещаются дни недели на одних датах. Каждый год начинается одинаково. И римский нельзя называть стабильным, потому что даты в нем каждый год смещаются. Не претендуя на полноту освещения, укажу несколько проектов, которые показались наиболее интересными и помогающими думать о смене календаря. Календари египтян, инков, ацтеков год за годом абсолютно идентичны. Начинают с первых дней недели и заканчивают год пятидневными праздниками. В високосный год праздники длятся на один день дольше. Примерно того же возраста можно считать стабильный календарь из кумранских рукописей. Упомянем двухлетний советский опыт и 12-летний опыт парижской коммуны, хотя они не прижились, несмотря на красивую и похожую 360-дневную ритмичность. Укажем относительно современные проекты, упомянутые в сети. Первое. Год делится на четыре равные части по 91 дню. И остается один день до конца цикла, ну или два, если речь идет о високосном годе. Один из древних календарей такого типа найден в пещерах Мертвого моря в Кумранских рукописи. Аналогичные календари описаны в проектах француза Гастона Армелина в 1988 году. Канадца Айва Бромберга, симметрия 454 в 90-е годы. Известного ученого-фантаста Айзика Азимова. Календарь такого же типа придумал и я. Второй тип. Год делится на 13 одинаковых месяцев по 28 дней, то есть 4 недели. Лишние один-два дня, вне календаря, предновогодний. Его предложил в 1849 году французский философ Агюст Конт. Недостаток, что неудобно делить год на ровные части для учета и мониторинга. Третий тип – календарь Якова Гильбурда из СССР, опубликован в 1969 году. Он построен на основе шестидневной недели, по 5 недель в месяц, то есть 30 дней. За 12 месяцев знакомые уже нам 360 дней. Но, в отличие от египтян, инков и ацтеков, остальные 5-6 дней распределяются равномерно в качестве дополнительного выходного дня в конце четного месяца. В разных календарях состав недели разный. Мы уже столкнулись с 5, 6, 7, 9, 10-дневными неделями. Если рассматривать модель календаря для смены римского, то надо ориентироваться на 7-дневные варианты учитывая привычку и религиозный мотив. Рассмотрим подробнее различия проектов кумранского типа, как наиболее распространенных и адаптивных к существующим деловым привычкам. Раздел. Четыре квартала при семидневной неделе. В каждом квартале получается по 13 недель. 12 недель прекрасно делится на три одинаковых месяца, а вот эту лишнюю неделю надо как-то распределить. Способы распределения это и есть ключевое отличие проектов этого типа. Более мелкие отличия когда начинать год, с какого дня начинается неделя, куда девать високосный день, который раз в 4 года. Начнем с мелких. Начинать год большинство проектов предлагают с 1 января, а Зимов предлагает зимнего солнцестояния. Он указывает 21 декабря. В моей версии сначала было 22 декабря, потом добавил варианты с 20 декабря. От конкретной даты зависят два аспекта. Выбор удобного для перевода года и согласование всех солнечных фаз с началом кварталов. Удобнее всего переводить календарь, когда совмещаются дни недели старого и нового календаря. Начинать неделю предлагают с воскресенья, либо с понедельника. Понедельник предусмотрен в действующем стандарте ИСО-8601. Но к воскресенью привыкли многие страны. Аргументация отвергнутого ВОН календаря Армирина, который начинается в воскресенье, дескать 365 день рассматривается как дополнительная суббота сразу после штатной субботы в последний день последнего квартала. А это по религиозным соображениям не может быть. Весокосный день предлагают вставлять либо в середину года. После второго квартала, либо в самый конец после всех постоянных дней. В моей версии я исхожу из соображения, что лучше оставлять неизменным ядро календаря, вынося все неоднородности в конец за рамки четких недель. Варианты распределения 13 недели в квартале. Первый вариант добавить по паре дней в каждый месяц. Ровно по два не получается. Поэтому в первом месяце квартала будет 31 день, а в остальных двух по 30. Именно эта версия была одобрена Советом ООН на этапе согласования. Возможно разные подварианты, в каком месяце квартала будет 31 день. Второй тип. Отказаться вообще от деления квартала на месяц. Это идея Азимова. Дата определяется номером дня от начала квартала. А кварталы именуются буквами А, Б, С, Д. Третий тип. Добавить целиком неделю в один из месяцев квартал. В канадской версии симметрии 454 она добавляется в средний квартал. Собственно, название 454 как раз и отражает количество недель в месяцах квартала. Ну и понятно, что есть под варианты 544 и 445. Четвертый тип. Выделить лишнюю неделю в отдельную сущность в начале квартала. Ну и назвать ее календа. Тогда месяцы остаются одинаковыми по 4 недели. А для даты указать день недели и номер недели. Это стабильный солнечный календарь, то есть моя версия. Раздел датировки. Ключевым в датировке римского календаря является месяц. Конкретный день мы ищем в календаре по порядковому номеру в изображении месяца по неделям. Облегчают ли стабильные календари представление о конкретном дне? Сравним по списку. Первый тип. Календари с переменным числом дней в месяце, которые 30-31. Они не слишком отличаются от римского при датировке конкретного дня. Выгоднее только на масштабе квартала, поскольку все кварталы одинаковые кратно неделю. Это значит, каждый квартал начинается с того же дня и все циклы регулярно повторяются. Вероятность запомнить единый квартал календаря как карту размещения дат по дням недели, заметно легче, чем в случае хромого римского календаря. В качестве сопоставления с ритмичными колебаниями длины месяца напомню про круг лет. Там каждая пара месяцев возвращала неделю в тот же день недели. Четные месяцы начинаются в один день, нечетные в другой, но тоже одинаков. Второй тип. Календарь Азимова, который без деления на месяцы, но с названиями квартал буквами А, Б, Ц, Д. Выглядит не хуже, потому что все равно придется удерживать в памяти весь квартал. Дата в нем выглядит как B37, что означает 37-й день в квартале B. Это весенний квартал со дня равнодействия. Кто не может определить день недели на память, может поделить 37 на 7, получается после 5 полных недель квартала второй день недели. Ну, понедельник, поскольку у Азимова первый день недели воскресенье. Неудобно, что не ловится сразу климатическая привязка даты. Ну, по месяцу мы хорошо чувствуем климатический момент. Но она не всегда нужна. Второе неудобство для смены календаря – непривычно называть даты в виде кода. Третий тип. Календарь типа симметрии 454 чуть проще для запоминания, потому что все месяцы одинаковы, с точностью ровно до недели. А даты до 35 проще, чтобы запомнить ну или делить на 7. Недостаток в том, что легко спутать датировки, поскольку автор используют те же названия для месяцев. Если использовать кодирование в логике Азимова, подобных ошибок можно избежать. Четвертый тип. Стабильный солнечный календарь. Моя версия. Явно указывает день недели и номер недели. Причем номер недели можно указывать по желанию в трех равнозначных вариантах. Либо как номер недели в году – либо как номер недели в квартале, либо как номер недели в месяце. Соответственно, диапазон номеров в году, в квартале и в месяце разный. При этом при датировке по номеру недели в месяце подразумевается формальный и неформальный вариант. Для формальной датировки используется код типа Азимова, а неформальный подразумевает использование привычных названий месяцев. Например, «вторник» на четвертой неделе апреля. Все три варианта при формальной записи даты имеют одинаковую длину по количеству символов и характерные отличительные признаки для автоматического распознавания способа нумерации. На рисунке показан солнечный календарь в виде переводного. На нем указаны все три варианта датировки каждой недели. А зеленая рамка показывает совпадение выходных дней в годы обоих календарей римского и солнечного. Для других лет зеленую рамку нужно двигать влево, чтобы понять, какие даты окажутся в римском календаре выходными. Раздел «Ритмы стабильных календарей». Опыт реформ и настойчивый интерес энтузиастов к новой реформе, всплеск которого отмечен в 90-е годы и в первой декаде 2000-х, мой интерес в текущих 20-х, говорят о наличии такой потребности, хотя и у очень узкого круга эстетов ритмичности календаря. Календарь как инструмент культуры работы со временем, должен отвечать культуре деятельности человека. Тем не менее, в современном мире жизнь стала существенно динамичней. Неделя стала ключевым ритмом для подавляющего большинства людей. Попробуем сравнить календари. Египетско-Парижском каждый месяц начинается на новой декаде, поэтому десятичная нумерация чисел однозначно показывает день недели и номер недели. В советской пятидневке чуть менее очевидно, но немногим сложнее. Версии, которая прошла ООН, где регулярные 30-31 день и кратные недели кварталы, ситуация сопоставима с римским календарем. Можно сказать, что это гармонизированный римский календарь, уже не такой хромой и не сползающий каждый год на день-два, но месяцы все еще не кратные недели, поэтому четким ритмом в гармонии с неделей можно считать только квартал. В версии типа симметрия 454 и в версии Азимова недельная ритмичность уже присутствует четко. Но месяцы либо сильно неравновесная, как в симметрии, либо вовсе отсутствуют, как у Азимова. Для жесткого современного индустриального ритма это неудобно. Для промежуточных учетов. В стабильном солнечном варианте календаря прямо указывается день и конкретная неделя. Причем масштаб указания недели может быть на трех уровнях, в зависимости от удобства – месяц, квартал, год. Все месяцы одинаковы. А выделенная тринадцатая неделя в квартале, которая календа, может учитываться отдельно. Тогда по итогам года сумма всех четырех календ может сравниваться с целыми месяцами. Или по различию в этих календах помогать выявлять произошедшие в течение года изменения в технологическом процессе. Таким образом, при одинаковой квартальной ритмичности – Календари отличаются в более мелких ритмах. Опять красиво выделяются декады египтян, инков и пятидневки ацтеков. В них и квартальные ритмы, и месячные, и недельные. Но не семидневка. Из новых версий с семидневным недельным ритмом наиболее гибкий по разным ритмам стабильный солнечный календарь. Смена календаря. Общий вывод из неудач календарных реформ – нельзя игнорировать привычки людей. Любые изменения вызывают сложности, которые нельзя игнорировать и тем более усиливать. Чем стабильный календарь может быть удобнее? При планировании работы в течение года удобство стабильного календаря по сравнению с храмовым римским не слишком заметно, поскольку люди уже привыкли и адаптировались. Достать лишний раз календарь из кармана или на смартфоне не кажется слишком большим неудобством. При обсуждении достоинств и недостатков календарей Стоит учесть совершенно пустую нишу для анализа, которая не видна в культуре римского. Долгосрочное планирование. На годы вперед. При стабильном календаре любые идеи или правки текущего года ложатся в стабильный календарь в одно и то же место в недельном графике на многие годы. В римском дальние планы можно строить только приблизительно. В расчете на уточнение в том году, когда планы нужно будет реализовывать. Удобнее может быть календарь, который требует меньше усилий по восприятию согласуемого момента времени. Но и процесс смены календаря тоже требует усилий. Какие усилия больше? Большинство людей консервативно. Чем менее значимы изменения, тем менее готовы люди ради них менять привычки. Чем меньше изменения влияют на жизнь, тем легче их реализовать. Чем удобнее изменения тем их легче внести в практику. Как найти баланс? Что может затруднить переходный процесс? Резкие изменения сильно нагнетают негативные эмоции. Люди не спешат с отказом от прошлых давно усвоенных навыков, пока не освоили новых. Если новый способ сосуществует со старым, изменения выглядят не так тревожно. Но чтобы изменения происходили, они едва теплились рядом со старыми привычками. Нужны зоны жесткого применения новых средств. Путаница понятий затрудняет изменения. В отношении календаря самое привычное название месяцев. Если их не менять, может возникнуть путаница старой и новой датировок. Если менять, будет мешать проблема запоминания новых. Из-за этой развилки надо искать удобный людям выход. Обсуждение новых календарей с самыми разными людьми привели к пониманию, что подавляющим большинству людей выбор календаря безразличен. Люди не испытывают больших проблем с хромоногим римским календарем, а когда испытывают, привыкли от них отмахиваться. Многих пугают сложности переходного процесса, на которые не готовы решиться ради чуть лучше. Есть люди, которые осознают неудобства, и им нравятся новые варианты календаря, ну или тот же египетский. Но затрачивать усилия на его продвижение все равно не готовы, поскольку есть более острые проблемы, на решение которых тоже нужны ресурсы. Некоторые персоны оправдывают неготовность к изменениям мифическими экономическими издержками. Однако попытка их оценить свелась к изменениям программного обеспечения в отношении цифровых календарей. И нормативной базы. внесения изменений в законы тоже имеет цену. Возможно, где-то есть приборы или технологии, ну, например, архив, связанные с римским календарем, и их придется постепенно заменять или предусмотреть совместимость с новыми датировками. Выигрыш от стабильных календарей может быть в том, что ежегодные законы о переносе праздничных дней тоже имеют цену. А при стабильном календаре эти возвращаемые издержки можно копить в пользу упомянутых изменений. Чтобы минимизировать издержки, можно не отменять римский календарь, а параллельно ему ввести стабильный. Перевести на стабильный только государственные структуры, а остальные пусть выбирают на свое усмотрение. Если стабильный календарь не вызовет проблем, все сами на него перейдут. А римский можно будет со временем отменить, когда он практически выйдет из оборота. Мы так и живем в нескольких календарях. Официальный римский, неофициальный ритуальный – Византийский, у православных, арабский, у мусульман, еврейский, у иудеев, китайский для Нового года. А также в другой стране, куда мы собрались в поездку или когда с кем-то оттуда надо что-то обсудить по сети. Если есть простой способ конверсии одного календаря в другой, то даже единый календарь для всех не обязателен. Ну, хотя единый удобней. Причем, как мы выяснили, даже римский календарь не совсем един. С точностью до начала недели и до национальных праздников, которые у всех свои. Складывается довольно странная ситуация. Новый календарь мог бы слегка улучшить нашу практику согласования и планирования времени. Причем сопротивления этому особого нет. Но и готовности применить усилия к изменениям тоже нет, поскольку эффект от изменений не слишком велик. Эстетических соображений недостаточно ради возможности не хромать на все месяцы и не спотыкаться посредине недели на стыках месяцев. Создается впечатление, что смена календаря возможна либо по политическим, либо по идеологическим мотивам. Остается надеяться, что эстетические мотивы могут стать для кого-то идеологическими. В связи с тенденцией к смене эпохи, возвращением к лидерству стран, провозглашающих ценности многополярного мира, коррекция календаря как языка согласования времени с учетом новых ритмов, выглядит весьма актуально. А число присоединившихся стран может стать неформальным счетчиком роста влияния. Новый Цезарь, явись! Приложение Ритмы Луны и Солнца Цикл Солнца чуть больше 365 дней, что за 4 года набегает на один день. За 128 лет такого правила один день оказывается лишним. Если еще точнее поправки, то они улетают совсем далеко. Полный цикл Луны составляет в среднем 29,53 дня. Луна проходит 12 циклов за один цикл Солнца. Внешне за то же время меняется циклично погода, времена года. Чем ближе к экватору, тем менее заметно отличие времен года. Чем ближе к полюсам, тем времена года сильнее отличаются. В арабских странах Популярен лунный год из 12 лунных месяцев, что примерно на 11 дней короче солнечного цикла. Их не смущает, что год по календарю короче солнечного, а времена года смещаются каждый цикл на эти 11 дней. Если бы цикл был ровно 29,5 дней, чередование 29 и 30 дней в паре последующих месяцев точно следовало бы за Луной. А так раз-два-три года приходится добавлять в один из месяцев лишний день. Наиболее известны турецкая и арабская версии лунного календаря. Они различаются способами чередования дней в месяцах. Те, для кого времена года более важны, использовали лунно-солнечные календари, которые по мере накопления недостающих 11 дней добавляли целый месяц каждые два-три года. В римском календаре мы привыкли считать високосным год, когда добавляем один день – 29 февраля. И это происходит четко раз в 4 года с поправками через 100-400 лет. А в лунно-солнечных календарях добавляют сразу целый месяц, причем по довольно сложной схеме. Способ подгонки лунно-солнечного календаря к солнечному циклу описан в 433 году до новой эры афинским астрономом и назван в его честь циклом Метона. За 19 лет проходит 235 лунных месяцев. То есть за 19 лет должно быть 7 високосных. Это чуть реже, чем каждый третий год. Правда, календари на этом принципе велись за тысячи лет до Метона. И в Древнем Китае, и в Вавилоне. К моему удивлению, основанному на привычке к римскому календарю, именно лунно-солнечная модель календаря оказалась самой распространенной в мире. Хотя сейчас для всех основой деловой жизни является римский календарь. Широко известен из лунно-солнечных календарей еврейский. Потому что Израиль – религиозное государство, иудейские праздники являются государственными. Но для деловых целей в международном взаимодействии там используют григорианский. В христианской традиции сложное сочетание римской версии календаря и лунно-солнечной. Православная церковь России ведет Византийский календарь, который отличается от римского датой отсчета. Чуть позже подробнее расскажу. События в ритуальных календарях с привязкой к луну солнечным моделям часто плавающие, не имеющие точной даты, поэтому религиозный календарь составляется на каждый год. При определении момента ритуального события отталкиваются от солнцестояния или равноденствия, и уже от него отсчитывают, например, первое или второе новолуние. Первый выходной день. С фазами Солнца и Луны связаны традиционные в национальной культуре праздники ритуалы. Лунные календари лежат в основе мусульманских конфессий. С позиции смены календаря важно знать, что в Коране указано 12 месяцев. Поэтому для мусульман неприемлемы варианты календарей с другим количеством месяцев. Лунно-солнечные лежат в основе многих других культур и религий. Это самый распространенный в мире тип календаря, оставшийся до римских времен. Кого заинтересовали циклы Луны и Солнца, подумайте. Насколько точно можно определить их фазы? За Солнцем сложно наблюдать, потому что он слишком ярко светит. Солнцестояние потому и стояние, что момент перехода продолжительный. Египетские жрецы в циклах Солнца ориентировались по восходу Сириуса. Стоит почитать. А Луна... Совсем не светит, только отражает свет Солнца, поэтому в момент новолуния она совсем не видна. Если бы цикл Луны был ровно 28 дней, ну было бы несложно. Но он не делится ровно ни на 7, ни на 29, ни на 30, все время слегка плывет. Посмотрите проявление неомения. Пару слов про созвездия, коли здесь про природные циклы. В годовом цикле Солнце оказывается напротив далеких созвездий. Оно проходит 12 созвездий, привычных нам по астрологическим знакам Зодиака. Точнее, через 13 созвездий. За ноябрь оно успевает пройти через Скорпион 7 дней, и Змениносец 18 дней. Астрология очень условно соответствует астрономии. Ни по количеству, ни по ритму, ни по срокам знаки Зодиака не совпадают. Хотя когда-то очень давно по срокам, наверное, совпадали. Круг лет. Этот календарь в сети приписывают древним славянам. Я не настолько хорошо знаю историю, чтобы верить или не верить, но сама модель выглядит так интересно, что грех ее не описать. Она занимает достойное место как модель древних календарей. Календарь круг лет охватывает 16 солнечных циклов. Последняя в круге лета ⁇ священная. Лето делится на три сезона. Осень, зима, весна. И состоит из девяти месяцев. Проходя через 9 стихий, 9 кругов лет складывается в круг жизни. Месяц, сороковник, состоит из 40 дней, если четный, или 41, если нечетный. Строго поочередно. Итого 365 дней. Священное лето длиннее на 4 дня. В нем все месяцы по 41 дню. Получается, что високостные дни, которые считаются по римским правилам, Накапливаются на протяжении 16 солнечных циклов и покрываются только на последнем проходе священного лета. Шестнадцатеричное построение круга лет красиво учитывает более тонкую поправку – перебора на один день високосными годами на 128 году. Это получается точнее, чем правило 100 лет в Григорианском. В логике кругов лет ровно 8 кругов. Поскольку круг лет делает поправку сразу на 4 дня – Священное лето нужно пропустить на 32-м круге лет, то есть 512 солнечных циклов. И тогда следующая поправка, которую Григорианский календарь предполагает в 400-м году, в этой конструкции улетает так далеко, что нет смысла на нее обращать внимание. Таким образом, утверждение авторов описания о высочайшей точности круга лет надо воспринимать только в том смысле, что он красиво учитывает астрономические неточности. Но допускает отклонения в 4 дня. Это намного точнее лунно-солнечного календаря. Но римский календарь отслеживает астрономических отклонений не более одного дня, хотя делает это намного более суетливо. Ну, сравните. В римском раз в 4 года високосный, раз в 100 лет не високосный, но раз в 400 лет все же високосный. А вот в круге лет. Раз в 16 лет священное лето, и раз в 512 священное лето пропускают. Все. Особо хочется отметить внимание на недели в круге лет. Очень красиво они выглядят в смысле ритма. В неделе 9 дней. Причем неделя – это название последнего дня. Не делать. По-нашему выходной. Первый рабочий день – понедельник. То есть после недели. Дальше числительный. Вторник и так далее. седница, осмица в такой конструкции все четные и нечетные месяцы простого лета начинаются в один и тот же день, потому что такая пара кратна недели. То есть в паре нечетный и четный месяц вместе дают 9 на 9. То есть полностью 9-дневные недели укладываются в эту пару. Священное лето происходит сдвижка на 4 дня недели и возвращается к понедельнику. Очень красивый по ритмичности календарь, красивее римского, но стабильным его назвать нельзя потому что происходит смещение каждый год. Голосом изобразить картинку вот этой самой гармонии тяжело, но в тексте она приведена. Календари в России. Поскольку речь в изящном календаре круг лет шла о славянах, стоит упомянуть, что более достоверно пишут в сети о календарях России. Утверждается, что до христианства в России тоже использовался луно-солнечный календарь. После установления христианства в 988 году использовали византийский календарь, известный как Миротворный Круг, Церковный Круг, Великий Индиктион и просто Индикт. Он устроен по образцу Юлианского, но отсчет ведется не от основания Рима, а от сотворения мира, точнее от сотворения Адама, которое теологически вывели из Ветхого Завета. Оно в традиционной версии календаря попадает на пятницу 1 марта 5508 года до Новой Эры. По другой версии это 25 марта. В любом случае весна для славян и раньше была началом года. Во времена Ивана III в 1492 году, ровно 7000 лет от сотворения мира, начало года перенесли на 1 сентября. Иван Федоров отпечатал первый церковный календарь 5 мая 1581 года. В 1700 году Петр I сместил начало года на 1 января и за отсчет лет принял Рождество Христова. По сути, ввел юлианский календарь. Только в 1918 году после революции был введен григорианский вариант календаря. Православная церковь продолжает вести службу византийской версии. Отсюда разные с католиками даты христианских праздников. Причем разрыв постепенно растет. Накопилось уже 13 дней. В 1929 по 31 годах был проведен эксперимент по внедрению пятидневки, но оказался неудачным. Задумка была на стабильный календарь, но ввели иначе и очень неуклюже. В 1940 году провели переход тоже на пятидневку, но в другом смысле. Субботу сделали вторым выходным днем по стране и заодно первым днем недели сделали понедельник вместо воскресенья.